0: Aleluia. Jesus, a eterna a fonte da eterna juventude. Quantos velhos tem aqui? Oh, velhos não. Quantos velhos tem? Nenhum. Maduros. Aleluia. Preciosos no intervalo aqui... em conversa com alguns irmãos... a respeito deste último ponto... do andar na luz... a confissão de pecados... os irmãos me fizeram dois, duas observações... a primeira... É relembrar os irmãos da importância de confessar nossos pecados uns aos outros. Não apenas. Bom, não o pecado dos outros. Os nossos pecados. O dos outros é maledicência, é pecado. Você é chamado para você andar na luz. Não colocar holofote sobre os outros. Mas sobre a importância de confessar nossos pecados também uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E um outro aspecto, irmãos, é lembrar hoje de uma das fontes de tentação na área de impureza e outras mais, que é a internet. A internet hoje é uma ameaça pior do que a televisão. Porque a televisão a gente a abole mais fácil, a controla mais fácil. E algumas vezes que temos tido encontros assim. E depois do encontro, os irmãos procuram uns aos outros para abrir suas vidas, confessar seus pecados, tem havido muitas quedas em impureza de olhar através da internet. Não poucas, infelizmente. Então quero trazer esta advertência aos jovens... Guarda teus olhos puros para o Senhor. E é, uma, e é um negócio difícil de controlar. A recomendação que eu faço é que não se navegue na internet sozinho. Coloca teu computador de porta aberta virada para fora ou na sala. O interesse de sermos santos é nosso. Não é colocando leis e ordenanças, somos nós que buscamos. Queremos ver o Senhor, por isso buscamos a santificação e buscamos ser limpos de coração. Então fujam desse negócio: esse negócio é uma tentação para mim, para você. E esses filmes ruins da televisão é só à noite. E se você vai até eles, a internet, em e-mails, você recebe ao alcance de um botão. Você pode manchar teus olhos com as piores perversidades, malícias, pornografias que a raça humana já praticou e a qualquer hora do dia é como você ter é perigoso é como você ter em tua casa uma pilha de revistas pornográficas e os pais terem em casa com do lado livros bons também mas é uma tentação à carne aos olhos aquelas revistas estão ali são uma ameaça e perigo Quantos é, já caíram em tentação? E se aconteceu isto, meu irmão, minha irmã, não se demore em confessar ao Senhor e confessar ao teu irmão andar na luz hoje mesmo. Amém? Sexto mal que pode atingir nosso homem interior eu chamo de tornar-se crítico e reclamador. Tornar-se crítico e reclamador. Inclusive, crítico da obra do Senhor também, e reclamador da obra do Senhor. Você sabe o que é um crítico de arte, de obras de arte? Por exemplo, um crítico de pintura. Um crítico de pintura é alguém que entende muito de pintura. Aliás, os verdadeiros críticos estudam a arte, estudam muito o assunto que eles pretendem criticar. Se tornam especialistas de alto nível naquele assunto. O crítico de pintura conhece todas as escolas de pintura, as correntes, as técnicas, tudo que ele puder conhecer é um perito naquele assunto, só tem um problema, ele não pinta quadros, ele sabe tudo de arte, mas ele mesmo não faz, até porque para ele poder ser um bom crítico, ele não pode ser um dos pintores. Ele às vezes até já foi pintor, mas até largou a carreira, e hoje é um crítico. Pois irmãos, esse negócio hoje está na moda, ser crítico, criticar, reclamar está na moda. E às vezes pode surgir até na igreja, podem surgir os críticos de obra, É um negócio às vezes até involuntário. Uma vez um irmão me disse, Benito, eu não sei o que fazer, eu sou um cara crítico. Eu, meus olhos abrem e eu vejo os defeitos, eu vejo os problemas. Isso é uma doença séria. Não ver os problemas, eu também vejo. Ver os problemas não é a doença. O problema é a atitude crítica. Esse, esse é que é o problema. O, qual é a diferença do crítico? Eu diria assim, existem dois grupos apenas, o dos trabalhadores e o dos críticos. Duas equipes. A que trabalha e aqui critica. Aí o irmão veio me dizer: Ó, oh Benito, eu não sei o que me acontece, eu sou assim, eu sou crítico. Aí eu disse para eles: há duas equipes, meu irmão. Aí eu expliquei bem o que era um crítico. Eu disse: o crítico, ele se põe de fora, diz: vocês não estão fazendo direito o crítico ele, ele se põe fora da equipe de trabalho e já usa vocês e uma vez eu ouvi bom, aí eu falei para esse irmão se tem duas equipes e você escolhe de qual você quer fazer parte aí ele disse, é assim? ah não, a dos críticos eu tô fora e, eu disse, então pula depressa para dos trabalhadores vou dizer uma coisa, irmãos a igreja é cheia de defeitos nós lá em Salvador, irmãos não sei aqui vocês mas nós aquela parte da igreja lá é cheia de defeitos é uma tentação para os irmãos que são críticos, viu? Uma tentação terrível. Lhes dá motivo de queixa a toda hora. E é assim mesmo, estou sendo sincero. Os pastores devem ser uma tentação para ele, porque os pastores são tão defeituosos. Que, claro, eu gostaria de ser melhor pastor para ele. Mas, confessamos... Temos muitas deficiências. E quem tem que mudar é a atitude do crítico que tem que mudar. Claro que todos nós estamos trabalhando juntos, buscando caminhar para o alvo. Nós não queremos ter as deficiências. Mas ainda as temos. Sabe qual é o problema do crítico? O crítico chega na reunião e ele fica olhando os defeitos da reunião. Quer dizer, hum, a reunião hoje foi meio desmaiada. <risos> o, o louvor estava meio arrastado, o pessoal estava meio desanimado, faltava fervor. A palavra. Foi longa, já passou da hora do almoço, invadiu a hora do almoço. Que falta de consideração com o meu estômago. E pouca participação dos irmãos, muito pouca. A igreja tinha que participar mais. E, e evangelismo, tem pouco evangelismo a igreja tinha que fazer isso tinha que fazer aquilo e tinha que fazer aquilo outro e conhece bem e a maioria das críticas estão corretas só que qual é a, a, o erro o erro é que ele é, era para ser um dos trabalhadores ele não era para dizer eles estão mal ele era para dizer nós e ele mesmo fazia a parte dele se ele esperava que a igreja tivesse mais fervor na adoração, ele tinha que ser o adorador se cada um fizer assim é, assim vai estar resolvido se esperava que houvesse mais participação ele tinha que estar dando a participação se esperava que houvesse mais serviço, ele o primeiro a servir, se todos pensamos assim, vamos ir caminhando para o alvo uma vez eu vi Cristian Romo dizer, desculpem aí, vocês aguentam a, a lapada, já chamo logo Cristian Romo, vocês ficam bravos com ele. Ele disse, a igreja, quando tem muitos críticos, é que eles estão desocupados. Se estivessem fazendo discípulos e no encontro, tivessem cercados com seus discípulos eles nem iam perceber se o encontro foi bom ou ruim que classificação é essa de encontro bom ou ruim? não existe encontro ruim ele ia estar ali preocupado é, em edificar seus discípulos em que, que eles estavam precisando ia estar tão ocupado em seu serviço que não ia ter tempo para mais nada não estamos preocupados se gostamos, se não gostamos, se foi gostosinho, se não foi. Não, esse é um, um conceito, uma avaliação não espiritual. Nós estamos aqui todos voltados para o Senhor, os nossos olhos no Senhor e voltados para o Seu propósito. Preocupados em cooperar com o Seu propósito cada um aqui foi chamado não há aqui equipe de críticos então se esta doença te pegou pula depressa de equipe sai <risos> e sai correndo busca ter o sentimento de Jesus amém? uma frase para vocês, um discípulo ajuda e coopera, não critica, um discípulo ajuda e coopera, não critica, Doencinha que às vezes cerca aí a gente, viu? Outra enfermidade, também sutil: fome de reconhecimento e elogios. Fome de reconhecimento e elogios. Homem de reconhecimento e elogios. Todos nós temos necessidades da alma, necessidade de ser aceito, de ser amado. Mas essas necessidades, como muitas outras que são legítimas, elas querem migrar para algo carnal para motivações impuras e sentimentos ilícitos Jesus advertiu a respeito disso disse assim guardai-vos, Mateus capítulo 6 Jesus disse guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa. Irmãos, nos guardemos de fazer qualquer coisa com a motivação de ser vistos. Alguém pode dizer: ah, mas eu não faço isso. Dificilmente algum de nós se livra dessa. De alguma vez cair nesse negócio aí. Ah, Jesus disse: E quando orardes, não façais como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, com o fim de serem vistos pelos homens. Ah, isso eu não faço. Nós não fazemos assim, feio, ostensivo, grosseiro, como o hipócrita. Deixa eu ver se estão me vendo aqui. Oh Jesus, glória, graças te dou, oh Pai Porque não sou como esse pecador Isso nós não fazemos Mas é uma tentação, irmãos Por exemplo, entre nós Quem prega o Evangelho e dá muitos frutos É bastante honrado Porque é algo que buscamos Daqui a pouco você é tentado Às vezes a pregar o evangelho Com motivação ilícita Ou às vezes Quem vem aqui à frente E dá um, uma palavra Profetiza ou ora Às vezes Fica tentado A Buscar alguma glória Para si Necessidade De às vezes de aprovação, eu acho que às vezes alguns não vão lá na frente, às vezes tem uma palavra do Senhor, mas não vão lá para frente, às vezes por questão da imagem, e diz, esta palavra é muito simples, isto que eu vou lá dizer, poxa, eu subi lá, para dizer só uma coisinha assim, que Jesus é o Deus eterno, que criou todas as coisas, e às vezes uma coisinha assim é a verdade mais importante que temos para meditar e considerar. Mas eu só quero ir lá na frente, se é para dizer uma grande revelação, muito importante. Cuidado. A fome de elogios. Você sabe que elogio é um negócio perigoso. Eu chamo o elogio de elogina uma droga é igual a cocaína sabe o que elogio é um negócio que tem os mesmos efeitos das drogas quando você recebe, e é verdade, não estou brincando até fisicamente quando você recebe um elogio grande, assim, aquele caprichado te dá um calor é verdade uma adrenalina jogada na tua corrente sanguínea, uma sensação de excitação, de bem-estar grande, igual que se tivesse usado uma droga. E ela, e mais vicia igual a droga. Você fica querendo mais e mais elogios. Oh, os, os artistas e jogadores e desportistas, eles ficam viciados na fama. Há um tempo atrás eu ouvi a história dos carpenters. Era uma dupla de cantores que eu apreciava na adolescência. Eles eram dois jovens, irmãos. Um rapaz, não sei quem era mais velho, acho que tinham 18 anos, 19, novinhos. E de repente fizeram muito sucesso. Passaram a estar no topo das pesquisas e dos concursos eram, no mundo inteiro por, acho que por um ano ou dois foram a dupla pop mais requisitada popular e cotada e aquela fama e aqueles auditórios imensos aplaudindo eles aquilo irmãos enfermou a alma deles o homem não suporta tanto elogio e glória. Não é para o homem. Quase todo desportista e artista que é tão aclamado, a mídia mata eles. Ficam enfermos por tantos elogios. E essa dupla, por exemplo, quando começaram a cair na fama e outros a ocupar o lugar de glória... Entraram em problemas emocionais graves, a moça deprimiu-se e ficou enferma com anorexia e morreu disto. E o rapaz se meteu em outras drogas, certamente para substituir os efeitos que ele sentia com os elogios antes. E quantos outros, Maradona e outros jogadores, não suportam depois ficar sem os elogios? Enlouquecem muitos. Os elogios são perigosíssimos. É bom que tenhamos honra uns pelos outros. É justo que, se você foi cuidado pelo teu discipulador, que você tenha reconhecimento. Reconhecimento. Mas cuidado, temos que colocar certos limites. A gente sabe que prestamos serviços de amor aqui muito importantes. Alguns aqui devem sua conversão a alguém que lhe pregou o Evangelho. E tem gratidão. Alguns socorreram famílias, socorreram pessoas que sofriam. Outros curaram enfermos. Em nome de Jesus Quantos levam Consolo A muitos que choram E aflitos Então nós prestamos irmãos Por meio do Espírito Santo Prestamos serviços Preciosíssimos Uns aos outros Mas temos que cuidar Cuidar Porque as nossas Motivações podem se atrapalhar e eu quero dizer para você, qualquer obra feita com má motivação é morta. Não tem valor para o Senhor. A pessoa beneficiada até lucrou muito. Mas diz, você não vai ter nenhuma recompensa. Por obra que você fez com o fim de ser visto. Tão importante quanto a obra... Desculpem. Acho que foi um biscoitinho que me deram. Tão importante quanto a obra é a motivação com a qual você a faz. Para Deus é. A motivação com que pregamos o Evangelho. A motivação com que oramos. A motivação com que tudo fazemos. Amém? Muito obrigado. Você é um grande servo, Ismael. Tinha combinado isso com ele. Um dia... Vamos estar diante do Senhor... E o apóstolo Paulo diz que até as intenções do nosso coração vão estar expostas. Que o Senhor nos purifique de toda mistura de motivações. Jesus sendo Deus, podendo ser adorado como Deus, e Ele era o único. Jesus era o único. Mas mesmo assim, ele disse, em João, capítulo 5, diz assim: Eu não aceito glória que vem dos homens. E diz depois diz: Como podeis crer vós que aceitais glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Portanto, guardemos nosso coração da busca de glória, da busca de reconhecimento. Façamos para o Senhor. Busquemos apenas que o Senhor nos aprove. Deseje apenas receber dele a recompensa. Melhor que você nem seja visto. Se te elogiarem muito, você já corre o risco... De, a, de perder a recompensa lá do céu. Melhor diz, não, irmão, por favor, sai, sai para lá, não. Busque que tuas obras sejam discretas. Uma frase para vocês. Um discípulo. Não aceita glória de homens, um discípulo não aceita a glória de homens, mas busca exclusivamente a glória de Deus. Um discípulo não aceita a glória de homens, mas busca exclusivamente a glória de Deus. penúltima enfermidade falar tanto de doença mas estamos falando olhando para Jesus, não fica olhando para as enfermidades não olha um pouquinho se você encontra esse sintoma toma umas umas goladas de Jesus e seja curado amém? se o próprio Jesus era humilde e não aceitava a glória. Se algo você tem feito com busca de reconhecimento humano, purifica a tua motivação. Oitava enfermidade, penúltima. Esta daqui. Estava procurando o fio do microfone. Faz parte das fraquezas dessa. Estou é... <risos> ficando velho, vou. <risos> Esta é uma doença que atinge principalmente os que exercem autoridade. Mas até discipuladores. Mas mais modernamente atinge todo mundo. E vocês vão ver por quê. É tornar-se autoritário. Tornar-se autoritário. Jesus disse, Mateus capítulo 20, Diz assim, Jesus disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos tal qual o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos o modelo de autoridade Jesus está fazendo um contraste entre o modelo de autoridade dele e do seu reino e o modelo de autoridade do mundo. No mundo. Os maiorais como Jesus disse. Os dominam. Exerce um tipo de autoridade imposta. Ostensiva. Essa figura de autoridade. É, tem. É, características completamente diferentes de Jesus. A figura da autoridade no mundo tem privilégios. É servido. Não precisa nem ser exemplo. Essa é a verdade. Ele tem a autoridade dele. E quando a gente vai ficando com essa doença, vamos ficando meio com um complexo de rei. É verdade. E, ó, e aí eu digo, não é só hoje os que têm autoridade, não é só líderes, pastores, discipuladores, papais e maridos, chefes, não é só. Hoje, todo cidadão tem complexo de rei. É... Há uma expectativa hoje em todo mundo de ser bem tratado. E que eu tenho direito. Sabe que eu sou contra esse negócio de direito do consumidor? Desculpa aí, viu? Eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim. É perigoso. Nos incutem de tal maneira que você diz, ó, oh, o consumidor tem direitos e sempre tem razão. Aí você entra num restaurante Com espírito e expectativa de ser servido E bem servido Aí senta na mesa Se por acaso o garçom começar a demorar E ninguém vier lhe atender Tua alma vai se agitando Cuidado com esse negócio aí, viu? Como tá demorando tanto para me atender? Que absurdo! você chega numa loja uma coisa que é muito comum lá no Nordeste você chega na loja e os vendedores estão conversando e não vem te atender no balcão <risos> e você por dentro, como? que absurdo outro dia eu estava, uma mulher ficou brava cadê o gerente? e foi muito brava procurar o gerente e você está na mesa e daqui a pouco chega o garçom, depois de te deixou mofando lá cinco minutos cinco minutos mas que demora é essa? que tratamento é esse? Oh, me desculpe senhor Tal. aí você pede alguma coisa uma água mineral com gás ah, me desculpe senhor não temos mas como não tem? um restaurante desses não tem uma água mineral com gás nos nos comportamos como reis e chatos, rei chato ainda por cima, exigente fazemos uma cara de consumidor assim que conhece os seus direitos e o que a lei lhe garante, lhe assegura e mandamos vir outra coisa e essa comida veio fria como pode uma comida vir fria? E vamos incorporando esse espírito. Depois queremos falar de Jesus para o garçom. Aí vamos dar o um gancho. Quem é o maior? O famoso gancho dos garçons. Quem é maior? Jesus disse que é quem está servindo. O garçom disse, sei. Uma vez... Um irmão nosso estava no restaurante, graças a Deus, tratou o garçom com todo carinho. E deu esta palavra para ele no final. O garçom encheu os olhos de lágrimas. E disse, eu acabei de ser maltratado em outra mesa porque eu cometi um erro. E agradeceu muito a ele por aquela palavra. E Reinaldo me disse que encontrou esse garçom agora. 15 anos depois, em outro restaurante. Ele nem reconheceu o homem. O homem veio à mesa dele. E disse, o senhor não me conhece. Mas eu não me esqueço do senhor. E ele contou esta história para Reinaldo. Eu pergunto o que Jesus... Nós temos que nos perguntar quando chegar no restaurante... Eu acho que Jesus ia fazer diferente. O garçom ia ficar surpreso. Ele era capaz de sentar o garçom na mesa. E servir o garçom. E não me surpreendo se ainda tirasse os, os sapatos do garçom e lavasse os pés do garçom. Ali mesmo. Nós não podemos nos encher com esse sentimento desse mundo. E os que exercem autoridade ainda estão em maior risco. Porque a gente vai se acostumando a ser honrado e acatado. E daqui a pouco achamos que somos dignos de ser acatados e honrados. E quando alguém não acata, surge aquele sentimento de indignação. Como ousa questionar? O grande e sábio, eu, é verdade. Maridos, às vezes a esposa pode vir com todo carinho, meu bem, será que, e tenta discordar dele um pouquinho, e já houve aquele vozeirão, mulher ela pode vir com a melhor das atitudes, mas ele já se irrita porque não consegue mais ser questionado ou contrariado. Se está te acontecendo coisa assim, é uma doença esse negócio. Autoritarismo. Complexo de rei. Te livra desse negócio. Olha para o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Que esse seja o nosso espírito, que por onde passe você, você deixe um rastro de serviço, de amor, um testemunho de Cristo. A todos que te cercam, tua família, teus amigos, os irmãos na igreja, que essa seja a nota entre nós. Não vamos nos, nos deixar envolver. Sabe, irmãos, eu me surpreendi como eu estava ruim nesse negócio. Eu chegava, nós, eu e os. há pouco tempo eu e uns irmãos estavam fazendo uma viagem os irmãos e eu aí vai pela estrada exigindo que a estrada tem que ser um tapete na nossa frente porque eu sou o um rei então eu não posso passar por uma estrada com buracos e aí e como passa um um incircunciso e me dá uma fechada e se comporta mal no trânsito isso é um absurdo e chegamos, esta cena que eu contei, chegamos num posto de gasolina grande. Aí o irmão que estava comigo disse, não, ó, esse posto é bom. Uma parada boa, bom serviço, tem de tudo. Aí chegamos, eu fui pedir uma água mineral com gás. O homem disse que não tem. Aí o irmão disse, mas como um posto desse tamanho? Não tem água mineral com gás. Aí o moço o que nos atendia com toda humildade, pediu desculpa, nos perdoe e tal, eu disse, eita, tá difícil agora dar uma palavra para ele, ele tá mais santo do que ele, tá mais parecido com Jesus, mas ainda arriscamos, tá? <risos> mas eu vi como isso tá acostumado, nos incutir esse negócio de ser exigente, e o Brasil tá assim porque ninguém reclama, temos que reclamar mais, mentira, Tira as primeiras letras de reclama. O Brasil está assim porque ninguém ama. Trata bem. Não reclama do teu garçom. Ama ele. Sabe por que ele às vezes serve mal? Porque está cansado e maltratado. Não é porque não reclama. Reclamação é o que ele mais ouve. Se reclamação resolvesse, já estava resolvido. Ele... Se ele fosse amado, serviria com todo o amor e diligência e prazer. Só que é dura a tarefa dele, porque o que ele ouve é a reclamação desse mundo todo. O brasileiro está aprendendo a reclamar agora. Era, era um pouco mais manso, está ficando mais brabo o brasileiro agora. Estou lhe incutindo essa cultura da brabeza. Nos livremos de todo autoritarismo, de toda exigência de acato. Não somos dignos de nada. Você sabe o sabe que eu era digno? Não estou falando da uma de bonito e humilde, não. Um dia eu reconheci sinceramente diante de Deus que eu era merecedor do castigo eterno. Você também, eu creio, que reconheceu eu não sou digno de nada. Se me servirem um prato de comida. Sou invadido de gratidão. Porque eu não era digno nem de tê-lo. Não sou digno de ser respeitado. Nem de ser acatado. Eu era digno do castigo com, e ser tratado como o mais desprezível e vil pecador. Porque assim... Era, e sou essa pessoa que Jesus me redimiu. Então, essa exigência de acato não combina com a gente. Se Jesus, sendo o Rei Eterno, se desfez e veio para ser servido e não ser, e veio para servir e não ser servido, nós muito mais andemos seus passos. um discípulo, para quem está anotando uma frase, um discípulo não está para ser servido, mas para servir e dar a sua vida também em favor de outros. Um discípulo não está para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de outros. Pelo que se demorarem para servir o almoço hoje e tiver uma fila bem comprida, lembre-se disso, desfruta desse, dessa sensação boa de quem sabe que não merece nada. Tá bom? Nós estamos despreparados até para desconforto, Nós não merecemos nada, não merecemos... Para quem ia para um lago de fogo e enxofre, um calorzinho, está no lucro o <risos> um solzinho aqui, esses que estão no sol aleluia irmãos, quando somos curados destas enfermidades, ficamos tão leves fica tão agradável somos enchidos de Jesus somos libertados de uns, uns negócios ficam agarrados na gente assim Pode te tratar mal à vontade agora. É. Última enfermidade é tornar-se infrutífero, estéril. Me refiro especialmente a ganhar vidas. A, a missão que cada um tem aqui de pregar o Evangelho. Este é um outro mal que às vezes alcança a gente. Muitos no início estão com uma, um desejo... E um zelo, uma necessidade extrema de ganhar vidas. E ah, e o ramo dá fruto e se não der fruto é cortado. E tenho que dar fruto. Mas às vezes isto vai decaindo. Às vezes algum já dá um frutinho aqui, outro ali. No primeiro ou segundo ano de sua fé. E depois, pronto já não vou ser cortado já dei meu fruto estou garantido e para a árvore dá um ano de fruto no verão e os outros anos a figueira parou de dar fruto irmãos uma árvore saudável dá frutos todos os anos uma árvore saudável, enquanto é saudável, dá fruto. É uma característica daquilo que tem vida. É uma característica da vida espiritual dar frutos. Mas às vezes acontece de... É, diminuir essa nossa carga mas a palavra do Senhor e o Senhor nos chama a muito fruto durante toda a vida diz o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor florescerá nos atos do nosso Deus na velhice Darão ainda frutos e serão cheios de seiva e verdor. O Senhor nos preparou esse caminho, nosso homem interior, com o passar dos anos, dá mais frutos ainda, há mais vigor que o passar dos anos... Deus nos fez, irmão, nós temos uma necessidade de gerar filhos. Algo parecido com o casal que, recém-casado, tem um desejo intenso de ter filhinhos. Deus nos coloca... Isto dá uma sensação... Aqueles que já deram frutos, já ganharam vidas, já conduziram... Homens e mulheres ao Senhor sabem a alegria que há nisto. O gozo que há nisto. Eu me lembro dos primeiros discípulos. Quando estávamos pregando o Evangelho. Quando estava pregando. Ele deu ouvido a palavra e eu ficava tão feliz. Ele deu ouvido, se interessou. Encontrei um que se interessou. E quando ia estar com ele. E eu via como a palavra do Senhor ia fazendo efeito e como seus olhos iam se abrindo, e seu coração ia se enchendo de fé, aquilo ia me dando alegria, e o dia de uni-lo a Cristo, com que prazer íamos para que descesse as águas, que prazer, aquele dia era um dia de festa, era um dia que voltava para casa, eu voltava mais alegre eu acho, do que ele, Deus nos fez assim. Isto é algo do coração de Deus, do amor de Deus que Ele colocou em nós. É o gozo que Ele tem, que o céu tem quando um pecador se arrepende. É algo do amor dEle pelos homens que Deus colocou em nós pelos homens também. Mas se não cuidamos... De estarmos recebendo Dele e mantermos esta paixão, este amor. Podemos esfriar com o passar do tempo. Entrar, desculpem, entrar numa menopausa espiritual. <risos> e depois de um tempo não gerar mais filhos bom, não, já tá bom não, não, não é assim não tem esse tempo de menopausa espiritual nós vamos dar fruto até o último ano aqui na terra você é chamado para ganhar vidas enquanto você tem fôlego aqui na terra esta é tua paixão é tua missão, teu chamado aqui Ivan Baker nos foi um exemplo, um modelo que nos desafiou muito nisto. Ano passado estivemos com a esposa dele e ela nos contou umas últimas histórias dele. Me permito aqui contar? Bom, primeiro ela nos contou um pouquinho de como eles se conheceram, como foi o namoro, o noivado deles... E aí já me envergonhou um bocado. Ele disse para ela que bom, Ivan demorou para se interessar por casar. E quando se interessou, ele disse: "Eu quero uma mulher que vá estar tá dedicada ao serviço ao Senhor". E ele disse: "Ó, oh, o que me encantou em você, Glória, foi que um dia conversando com você, você me disse que na segunda-feira você fazia isto, estava envolvida intensamente na obra, na terça, na quarta, envolvida saindo para evangelizar, envolvida com isso. Disse, bom, Ivan já usou um critério diferente para escolher a esposa. Aí antes de se comprometer, o primeiro encontro, ela disse que foi inesquecível. Ela não esqueceu mais. Era o dia de finados. E ele marcou com ela na porta do cemitério. Porque era um dia que afluía muita gente lá. E eles iam dar uma palavra do Senhor àquela gente naquele dia. Eu disse, é, meu primeiro dia foi diferente já. Depois, os dias que se seguiram, era visitando um hospital. E visitando os enfermos e orando pelos enfermos. Mas ele ainda dizia, ó, oh, você vai pela ala feminina e eu vou pela masculina. <risos> Esse era o namoro deles? Que precioso. Mas e aí Glória foi contando os episódios. A paixão de Ivan era pregar o evangelho e dar frutos. E nos contou também os últimos meses de vida, Ivan já estava com o mal de Parkinson. Então, o homem exterior estava bastante debilitado. Os que o viram, ele já estava muito abatido pela própria medicação. Mas ele falava para a esposa, dizia: "Meu bem, o que mais me dói nesta enfermidade não é o mal físico, eu não tá podendo sair para pregar o Evangelho. Porque ele já caminhava muito devagarzinho. Ele estava caminhando já muito assim. Já não o deixavam sair mais sozinho. Mas Glória disse que aconteceram nos últimos meses situações assim engraçadas. Uma vez ela saiu para o mercado. E quando ela volta. A cozinha dela estava cheia de rapazes. E os rapazes que usavam drogas ali da vizinhança, todos estavam lá. Eles estavam passando pela porta e, os, e Ivan o chamou para entrar. Estavam todos sentados na mesa da cozinha. Muito respeitosamente e atentos ouvindo a palavra do Senhor. E agradeceram muito àquele velhinho. depois um outro dia quando Glória vai olhar a porta Glória às vezes trancava a porta com chave a, parece que a porta balançava assim era de duas bandas e se puxasse forte abria quando ela chegou a porta estava arrombada foi procurar Ivan e cadê Ivan? Ivan saiu e ela saiu para fora olhou não achou, perguntou para uma vizinha, ela, ela disse, ó, oh, eu vi. Ele saiu e passava um táxi, ele fez sinal e pegou o táxi. E sem dinheiro. Ela chamou a filha que morava nos fundos, vamos procurar teu pai, e saíram de carro. Quando estão dando algumas voltas ali perto, encontram um táxi andando bem devagarzinho. Quando olham para dentro, quem estava dentro? Ivan. Aí pararam o táxi, Ivan satisfeito, apresenta para o motorista, esta é minha esposa, minha filha, ah, muito prazer. Aí elas assim sem graça, ah, muito obrigado, senhor, tal. Aí vão tirando o Ivan do táxi. O motorista olha para elas e diz. Por favor, não tirem esse homem do meu carro. Eu estou ouvindo as palavras mais importantes da minha vida. Na velhice dará ainda frutos e serão cheios de seiva e verdor. O homem que cuidava de Ivan ficou sendo o enfermeiro dele. E cuidava como um filho cuida de um pai. Esse homem era um mendigo na rua. Anos antes, Ivan o encontrou e o levou para casa, lhe deu banho, o vestiu, depois o levou para um hotel, uma pousada lá, uma uma hospedaria, ele não tinha casa, lhe pagou o mês todo de hospedagem ali. E o visitava todos os dias. Este homem ganhou o Senhor, conheceu o Senhor. E depois foi cuidar de Ivan, foi dar banho em Ivan, foi vestir Ivan e dizia, este é meu pai. Pois, meus irmãos, que nossa vida seja assim, cheia de vigor, todos os anos. Que você possa se lembrar hoje, renovar tua vocação, teu chamado. Que ao partir, o dia que você partir desta terra... Você seja lembrado por muitos que você conduziu a Cristo. Há uns dois anos morreu um irmão muito chegado a nós lá do Pará. Um homem que Deus o tomou, tomou seu coração, entendeu o evangelho do reino e saiu pregando em sua cidade. Em oito anos ganhou muitas vidas para o Senhor Havia uma igreja de quase 200 pessoas edificadas nesses oito anos. Jovem ele, mas num acidente de carro, morreu. Partiu para o Senhor. Não morreu, está vivo. Partiu. E no sepultamento havia centenas de pessoas. Tanto os discípulos, como até gente da cidade. Lembrando... Quanto ele havia tido de zelo pela vida deles. Quantas vezes viram seus esforços de conduzi-los a Deus. Quantas famílias haviam sido restabelecidas por meio do serviço dele. Quantas vidas salvas. E muitos outros se converteram depois da morte dele. Constrangidos pelo amor e testemunho dele. Pois quando partamos, irmãos, você seja assim lembrado por muitos aqui na terra. Que cada ano teu seja de frutos abundantes. Que o Senhor te renove. Não fica velho nesta área. Não fecha teus lábios. Se Deus permitir, domingo, seguimos falando deste assunto da nossa missão. Porque eu creio que é algo que o Senhor quer nos, nos tomar e levar adiante, mas já agora renova tua paixão por ganhar vidas. Amém? Aleluia! Se você encontrou algum desses sintomas em você, Restaura hoje mesmo. Que teus próximos anos... Meus irmãos, minha irmã, minhas irmãs... Sejam de mais vigor... Que os teus primeiros anos. Eu quero profetizar sobre vocês isto. Que teus próximos anos... Serão de mais vigor... Você será mais santo. Você será mais zeloso e apaixonado pelo Senhor. Você será mais frutífero em sua casa. A palavra do Senhor te renovará. Recebe hoje cura por meio de Cristo Jesus a todas as tuas enfermidades. Em nome dele. Amém. Precisamos disto, precisamos de discípulos assim. Com a mesma força e vigor do início. Não podemos com o tempo ir enfraquecendo. Vocês são um modelo para as próximas gerações de discípulos. Que vocês continuem sendo referência, modelo de fé, de piedade para os mais novos que vierem aqui. Que eles olhem para os antigos e vejam em você o zelo e a paixão que os vai desafiar. Como um embrião. Um embrião santo que vai influenciar a vida de muitos. Um instrumento do Senhor para resgate de muitos aqui nesta cidade. Vocês são a igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Coluna é sustentáculo. Baluarte é como uma fortaleza que guarda. São pujantes. São a noiva do Cordeiro. A igreja que vai anteceder a vinda do Senhor. Vivemos um momento especial da história. Muito provavelmente, vocês são a igreja que... Somos a igreja que antecede sua vinda. Essa noiva gloriosa. Por isso Ele nos renova. Amém? Amém. O Senhor os abençoe.